0: Kevin del futuro adiós al Kevin del pasado aquí el Kevin del presente estamos de regreso otra vez más con este bonito blogcast, eh, episodio 24 tengo entendido si sí, 24 claro ya me andaba olvidando de qué número de episodio era este programa estamos de regreso con este bonito blog eh, que ustedes ya conocen y si no lo conocen bienvenidos a este blog donde hablamos de lo que el algoritmo quiere que hablemos sobre todo los miércoles es el día que más me gusta grabar este programa Porque hay bastante cosa, bastante cosa bella, cosa bonita de la que podamos estar hablando Y pues hoy no va a ser la excepción Hoy es miércoles 27 de julio Y vamos a hablar eh, pues de lo que el algoritmo quiere que hablemos Vamos a hablar de lo que me caliente el hocico ¿no? el, el por qué hago este contenido, que ese es el contenido que va hasta el final Y también pues como es un blog y es un blog de Kevin Cartón. Pues estamos hablando de cómo va mi vida. ¿Qué está sucediendo? Que me cuesta. Siempre me cuesta trabajo todo. Me cuesta todo. No entiendo nada. Spoiler alert. Esa va a ser mi vida por el resto del de tiempo. No le entiendo a la vida. No sé cómo funciona. Y me cuesta mucho trabajo entender muchas, muchas cosas. Um, hace unos días estuve grabando el episodio de Amistad. Eh, mis amigos. Show. Eh, Siempre digo eso, pero en realidad el nombre es Mis Amigos eh, con Amistad Maldonado. Esto no es un podcast, es un show. Básicamente es el, es el nombre y eslogan del programa. Y estuve grabando el episodio que va a salir la siguiente semana, donde entrevistaron a Dante, eh, una persona que se dedica a muchas cosas. Y que, pese a que se ve bastante joven, me sorprendió saber que tiene tantos años y... Eso habla mucho de todo lo que cuenta, ¿no? O sea, de, de que tiene muchas cosas que contar. Y hace poco estuve escuchando eso, ¿no? Que, que los jóvenes de ahora, y me incluyo en esa bolsa de los jóvenes de ahora, que ya quieren hablar de todo, ¿no? Quieren dar su opinión de todo, quieren eh, hablar como si lo supiéramos todo, y se ponen a hacer sus podcasts aquí presente, eh, se ponen a hacer sus TikToks, se ponen a hacer sus publicaciones en Instagram... Se sienten los dueños de las redes sociales y creen que su opinión debe ser escuchada. Y al estar escuchando ese blog, ese episodio que estábamos grabando, ya lo edité la parte del audio. Al estarlo escuchando nuevamente, me doy cuenta que es muy importante el tener una historia que contar. no Que entre más años pasen, más experiencia tengas. Pues mejores cosas puedes ir contando, mejores uh, reflexiones puedes dejarle a las nuevas generaciones y creo que es más interesante escuchar pues a esa gente que ya tiene algo de tiempo vivido y que tienen algo que decir que también era algo que comentaban en ese mismo podcast en el episodio que ya salió la semana pasada el de mi el de psicólogo para veganos eh, ahí con el creador de, de quesos vexos que él también decía lo mismo no que por la parte de un psicólogo pues eh, como que él encontraba más sentido a que fuera um, una persona ya con experiencia, con, con una historia que contar, la que estuviera dando una terapia a que fuera alguien joven, ¿no? Que no demeritamos el esfuerzo de los jóvenes porque al final de cuentas de alguna manera tenemos que hacer esa experiencia, pero creo que comienzo a entender a qué se refieren, ¿no? Sobre todo porque en el episodio de viernes de la semana pasada, o no sé si fue el anterior, que nos pusimos a ver ahí unos videoblogs que yo hacía anteriormente para mi canal de YouTube, pues ahí me di cuenta o yo me daba cuenta que, que pues a los 16 años querían doblar de sexualidad, tomar las decisiones profesionales o malas decisiones en la vida, cuando pues ni siquiera sabía nada, ¿no? Entonces, esa pena ajena que me daba, ese cringe que me daba estarme escuchando a mí mismo. ...decir tantas tonterías que ahora digo así como... güey no tenías ni idea de cómo se movía el mundo... ...entonces ahora entiendo por qué los adultos me veían así... ...y por qué ahora yo miro a la generación de atrás... ...y digo así como... ...a ah, estos pinches morros... ...y es un ciclo de nunca acabar... ...creo que es un ciclo de nunca acabar... Eh, ...no digo que los jóvenes que en ese momento... ...pues también me pongo en esa parte de la bolsa... ...porque tengo 27 años... O sea, estoy en ese punto de que ya estoy dejando de ser el joven adolescente a pasar a ser un adulto casi responsable de sus cosas, que tengo que admitir que entre más van pasando los años, sí me estoy haciendo más responsable y sí estoy entendiendo bastantes, bastantes cosas que de joven no lo hacía, ¿no? Pero sí, a lo que iba es de que no dudo que haya voces jóvenes que tengan razón, voces dotadas o voces eh, que se capaciten para dar una opinión. Que nos pueda hacer todos cambiar de opinión, ¿no? Pero pues también si sí hay mucha, mucha gente que abre la boca de más. Que probablemente yo lo hago en muchas ocasiones. Y probablemente mucha gente me... Bueno, no sé si mucha gente me odia. Porque pues de por sí casi nadie me ve. Entonces sería. estaría muy mal, ¿no? Que las pocas personas que me ven me odien. Pero sí deben de decir así como que... Ah, este pinche morro no sabe ni de qué habla. Nomás está ahí hablando y quejándose y ni sabe de la vida, ¿no? Y muy probablemente sí sea yo ese güey pero al final de cuentas eh, creo que al público que me escucha o al público al que me dirijo puede que esté pasando por eso mismo que yo. O sea, no estoy tratando de tirarle hacia arriba hacia la generación que ya fue, sino a la generación que viene conmigo o que está atrás de mí. Porque creo que he logrado entender esa parte en la que pues no necesariamente tienes que ser un experto, un erudito en un tema, pues para poder dar tu opinión, ¿no? Simplemente con compartir tu experiencia, por ejemplo, lo que hice hoy, ¿no? Hoy en mi Instagram estuve compartiendo mi experiencia de cómo es enviar un paquete por DHL. Pues muchas personas no tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y estoy seguro que cuando alguien lo haga y si miró las historias, vas a ver que por lo menos hay tres pasos que se tienen que hacer, ¿no? Que eso fue lo que hice el día de hoy y día de ayer. Preparé un envío de un giveaway que estábamos haciendo, bueno, que hicimos y que se lo ganó eh, Luki Fela, fiel seguidora de todo el contenido que hacemos en esta bonita plataforma llamada Carto Inc. Entonces eh, se ganó un giveaway del podcast, el Cloncast 99, en su temporada del Obicast. Que básicamente, si usted no sigue ese contenido, pues acabo de hablar como en clave. no acabo, acabo de hablar como en clave y no me entendieron nada. Son referencias a Star Wars, a la serie de Obi-Wan Kenobi, que se estrenó en Disney+, Plus, la cual estuvimos siguiendo episodio tras episodio y estuvimos haciendo una review y comentando que nos iba apareciendo cada uno de estos eh, episodios que iban saliendo de la temporada, entonces ella se ganó el giveaway, tuve que hacer el envío ya había hecho otro envío anteriormente eh, en diciembre que vino eh, Borre de leyendas legendarias le regalaron algunas cosas no entre ellos le regalaron unas cervezas artesanales y pues yo las tenía guardadas para mandárselas y y se las mandé en enero creo aproximadamente, se las mandé porque no se las pudo llevar en el avión, y pues ya me sabía esos tres pasos, pero yo pensaba que eh, originalmente nunca había enviado nada, y yo pensaba que nomás era llegar a DHL, que es la paquetería de confianza que conozco, para DHL patrocíname, eh, la verdad es de que eh, las demás paqueterías desconozco sus oficinas ni nada, sino que es la que como que siempre manejo, entonces como que el monopolio ahí lo encabeza DHL, ¿no? Entonces yo pensé que nomás era llegar, dejar el paquete y ya está. Es un envío nacional, no hay que pagar importación, no hay que pagar nada. Y pues no, no es así. Si usted va a enviar un paquete por DHL pues o por cualquier paquetería de México, correos de México, pues va a necesitar lo que es un número de guía que va a la tienda donde va a contratar el servicio de envío, le pide el número de guía, ellos te pesan el paquete, te proporcionan el empaque y desde todo por una módica cantidad, pues dependiendo del tamaño y del peso de lo que vayas a enviar y con ese número de guía vas y buscas la aduana, la oficina de aduanas del SAT de tu conveniencia en este caso en la ciudad de Tijuana se encuentra en la central camionera, la única central camionera bueno por lo menos voy a decir la central camionera vieja, la de toda la vida y desde ahí está la aduana, vas, te revisan el paquete Palabras limpias, me refiero a lo que estás enviando. sin, sí, sin sí, sí, nada de proctólogos ni nada de eso, ¿no? Ya me veo ahí todo equivocadote. Y, pero bien contento. Y te, te sellan el recibo de... ¿Cuál recibo? Esta. Ah, mi puta mente no. <risa> Solito, no, no puedo con eso. Ah, qué vergüenza. Entonces te firman el número de guía, te, te lo sellan. si sí, este no paga impuestos. Pero en este caso sí pago impuestos porque... Pues el agente aduanero que estaba Pues muy vivo Miró que eran como cajas de cositas nuevas Y miró que eran Funcos, Como que al parecer le gustan los funcos Porque lo, lo miró Y rápido lo identificó Y entonces se puso a investigar en internet El precio El precio real del juguete Y uh, también las camisas No sé cómo las evaluó Los cómics, todo El caso que terminé pagando impuestos Que ya habíamos pagado cuando compramos y facturamos entonces eh, sigo sin entender cómo funciona la vida, ya lo había comentado de, en el inicio y pues así se hace el envío, te, te entregan tu sello, pagas los impuestos que tienes que pagar, son tres ventanillas más. Si resulta que pagas impuestos, si no pagas impuestos, nomás te sellan y ya te vas. Regresas a la tienda donde van a hacer el envío y pues ya dejas tu paquete con el sello de aduanas en el recibo o en el, la, el número de guía. Entonces ya ellos te proporcionan la cajita y todo, guardas todo, te aseguras de que todo vaya bien selladito y ellos lo entapan y vámonos. Envían tu paquete. Así es como se envía algo. Entonces mi mensaje va para la gente que no lo haya hecho antes y si ya lo hicieron y pues ya los aburrí durante algunos minutos contándoles cómo se envía un paquete. Eso fue lo que hice el día de hoy Tenía planeado ir a recoger mis audífonos que si recuerdan de episodios anteriores les comenté que mis audífonos estaban descompuestos, que no recomendaba la marca Apple, lo cual me hace hacer un callback a ese momento de que ya no iba a comprar audífonos de Apple, pero me acabo de dar cuenta que yo mismo cabé en la tumba de mis palabras, de mis palabras porque al parecer... Apple lo que hace es que sus teléfonos funcionan muy bien con sus dispositivos en cuanto a la calidad de transmisión de audio Bluetooth por un tipo de codificador propio de la marca que utilizan que muchas otras marcas sí lo pueden hacer si sí lo utilizan el codec para que sean compatibles con iPhone pero si yo compro otros audífonos eh, que no traigan ese codec va a ser un problema y no van a ser compatibles con el Bluetooth de Apple por lo tanto se van a escuchar, uh, pues no bien, se van a escuchar de una calidad genérica promedio, que no importa qué tanto yo le suba la calidad a la música, podcast, audio que yo escuche, se van a escuchar de la chingada, si no son compatibles con el codec entonces eh, esto salió a raíz de una investigación que hice, que creo que ya, la, ya lo había comentado también, por lo que eh, opté por dejar de hacerla de pedo y quedarme con esos audífonos hasta que se vuelvan a descomponer, y Apple saque una versión nueva de los AirPods Pro, que espero que sean los AirPods Pro 2, y que ya traigan solucionado esos detallitos técnicos que tienen. Y al final de cuentas, eh, al saber cómo funciona el Bluetooth, ya no me quedé a gusto sabiendo que no importa qué tan buenos audífonos yo traiga, no importa qué tan buena sea la conexión entre iPhone y sus audífonos, la calidad del audio nunca va a ser igual que escucharla con un cable directo. Muchos dirán, ah, pues claro, güey, pero hay gente que va a decir, no mames, ¿por qué? Ah, bueno, pues porque cuando estás enviando un archivo eh, de música por Bluetooth, estás utilizando un sistema de compresión y cuando comprimes un archivo, pues se pierde cierta calidad, se pierde cierta información que, entre comillas, no es necesaria que la uses, o sea, no es necesaria en la música, pero si sí le afecta a largo plazo a la calidad del audio. Y sobre todo si usted es una persona que ya tiene el oído desarrollado, pues se va a dar cuenta que se escucha diferente. Entonces ahorita estoy como en un dilema, estoy como así como en algo medio extraño entre no saber qué hacer si regresar a los antiguos audífonos de cable, que yo no tengo ningún problema en utilizar eh, audífonos de cable, pero ya han pasado tantos años desde que usé unos audífonos con cable eh, conectados al celular porque utilizo audífonos de cable todo el tiempo mientras grabo, mientras edito, pero pues estoy sentado, no estoy en movimiento. Nomás de recordar eh, este, este problema que era traer los audífonos con cable y que en cualquier puerta, en cualquier cinturón del carro, porque así fue como descompuse los últimos, y en cualquier lado te quedas de repente pegado así de que vas caminando y te da el jalón, aparte de que en una de esas te mata y te trae en el cuello, pues el daño que le generas a los audífonos me, me acuerdo que los audífonos me duraban menos Por lo mismo, se dañaba el cable Y ahí estaba yo cortando el cable Poniéndoles uno nuevo, soldándolos y todo no Entonces ya traía unos Frankenstein Ahí yo armados con cables de todo tipo Con tal de no perder los audífonos Y ahorita estoy en ese dilema De que yo pensé que, que estaba escuchando Música en alta calidad Podcast en alta calidad Con mis audífonos Bluetooth marca Bose con mis audífonos Bluetooth Marca Apple los Airpods Que yo decía, bueno, pues si son audífonos De tope de gama, son de buena Calidad, deberían de escucharse Mejor de lo que cualquier otro audífono, ¿no? Porque mejor que estos audífonos En uso comercial Para la gente promedio, no hay O sea, ese es el tope de gama Y de ahí ya siguen audífonos de estudio Y que esos ya no son Bluetooth, ya son Cable 100% entonces decía yo, bueno, pues, ¿por qué, ¿por qué tendría yo que regresar a eso? Y pues, de haber investigado, después de haber investigado el tema, pues ahí está la conclusión. Dilema existencial de este blanco privilegiado, eh, tijuanense, hombre blanco heterosexual eh, titulado y todos los demás privilegios que me quieran colgar. Si a usted le molesta, ¿quién soy, no? Entonces, ya se fue. Ya se fue. El espíritu de Lorita ya la ataca de nuevo. Entonces. No pude ir por los audífonos al final de cuentas, después de un servicio técnico relativamente gratis, entre cromillas, porque me cobraron 700 pesos por revisarlos, pero pues los audífonos te cuestan como 5 mil pesos ¿no? o algo así. Entonces no planeaba perder esos audífonos, pues por nada del mundo, a no ser que los tuviera que vender. Que llegué a la conclusión, hablando de vender, que me cuesta mucho trabajo deshacerme de las cosas o vender las cosas por las que ya pagué en algún momento. Eh, no sé si alguien más tenga este problema si me pueda decir de qué se trata pero me cuesta mucho trabajo porque me di cuenta que pues por ejemplo aquí en el estudio ya renové de audífonos de, perdón de micrófonos uh, una vez y tengo todavía el set de micrófonos viejitos que funcionan muy bien tres de ellos uno de ellos ya de plano no funciona tienen cierta intermitencia que pensándolo bien creo que es el cable los voy a calar con los cables nuevos que traje pero no me gusta venderlos, no me gusta vender mis cosas que compré. Generalmente lo que hago es regalarlo, por ejemplo, tenía un micrófono tipo uh, de estos que son direccionales, que son que les llama como gunshots, algo así, que se ponen encima de la cámara, que son como, una, como un palito, y este, tenía uno de esos, y cuando compré otro, pues ese se lo regalé a un comediante local que se dedica a hacer looks, se lo regalé pues para que... Para, esperaba que él le funcionara, le sirviera mejor Ya que yo no lo iba a estar utilizando y, y así, ¿no? Cuando noto que alguien necesita algo Le regalo las cosas Pero pensándolo bien Es que no sé por qué me cuesta trabajo venderlas Creo que es como el compromiso De que si vendo algo y luego se les daña O algo me voy a sentir responsable De tener que regresarles el dinero Y estoy seguro que no voy a tener ese dinero O sea, me lo voy a gastar en cuanto me lo paguen O algo así, pero... Muy probablemente necesite vender esos, esos micrófonos porque tengo ve, varios meses queriendo juntar dinero para alfombrar aquí adentro y que ya no se escuche tanto ruido. Eh, yo sé que ustedes no lo notan, pero para mí sí es importante porque no puedo subir la voz, no puedo hablar fuerte porque empieza a rebotar el audio en todas partes. Entonces, eh... Soy como un acumulador, supongo, porque también tengo hojas, tengo cuadernos, tengo cosas así desde la universidad que me cuesta trabajo deshacerme de ellas. Y me me, me, de repente me entra la loquera y tiro algunas, pero el problema es que entre más voy tirando y, y segregando cosas importantes, después me cuesta más trabajo deshacerme de esas cosas. Me trajeron un micrófono también que según para que si lo ocupaba, ahí está. No, nunca lo he calado ni conectado. Tengo entendido que tiene una falla pero ni siquiera lo toco, o sea, ahí está y no tampoco he planeado deshacerme de él ni nada, o sea, son muchas cosas que, que no me gustaría deshacerme y sobre todo, pues porque, no sé si le doy mucho valor sentimental o algo así, pero cuesta mucho trabajo deshacerme de, de las cosas, de lo que no cuesta trabajo deshacerme es de las amistades, de esas sí creo que estoy bien acostumbradote a no tener amigos y, y pues pues ahí está, ¿no? o sea, de repente tengo amigos, de repente ya no y no me cuesta nada de trabajo que eso pase Que me dijeron eh, Si ustedes se quedan hasta la escena post Del episodio de la siguiente semana de, de amistad eh, De su podcast, me dijeron que tengo la sangre pesada Y si sí es cierto Si sí es cierto, ya me lo han dicho en muchas ocasiones Que tengo cara de mamón De que veo y no caigo bien a la primera Que hasta que ya me tratan les caigo bien Y la verdad es que No sé si eso ha sido toda mi vida Y que por eso me buleaban en la escuela pero para mí es como una máscara o una personalidad que siempre tengo expuesta para la gente que recién me conoce porque no me gusta interactuar con gente, no me gusta conocer gente nueva. Por lo mismo de que digo yo así como que, güey, ¿qué valor tiene que esté hablando contigo o de qué me sirve si de todas maneras en algún punto de la vida te vas a ir? O sea, ¿de qué me sirve estar hablando con alguien, hacer una relación, una amistad? Si de todas maneras, pues hoy te veo y mañana ya no sé quién eres, ¿no? O sea... Y, y siempre tengo como esta cara de güey, no me hablen, no, no, me hagan, no me digan nada, porque, pues, la neta, qué hueva, ¿no? O sea, eh, creo que todo eso se debe. Recuerden, este podcast es válido para sus prácticas profesionales en psicología. Mándenme su, su, su carta de aplicación y yo con el RFC se las apruebo. Entonces, creo que todo esto se debe a que estuve en más de una escuela a la vez. No sé si ya lo había contado antes, pero nunca estuve en la misma primaria por más de un año estuve aproximadamente en siete o ocho salones diferentes eh, de, en cada grado, bueno, no en cada grado, sino que en cada año iba cambiando de escuela o de primaria. Y pues eso me hizo aprender a que pues los amigos no son para toda la vida. ¿no? Entonces eh, yo no recuerdo amigos de la primaria. Recuerdo algunos de sus nombres. Hace poco me reencontré con una amiga de la primaria y me miró en un show, me miró en un show de comedia. ...y no supe si era la primaria o la secundaria... ...creo que era de la primaria... ...y me dijo... güey tú jugabas conmigo basquetbol... ...y, y juntábamos, nos juntamos con no sé quién... ...y no sé qué tal... ...y yo así de... ...no te recuerdo de nada... ...o sea la cara sí se me hacía súper familiar... ...porque pues dice que éramos amigos cercanos... ...pero así de que me dijera... ...y vamos a jugar a tal parte y esto y así y acá... ...yo nope... ...o sea tuve tantas experiencias nuevas... ...tanta gente que conocí... ...tantos cambios de escuela... Que mi cerebro va desechando fue desechando fue desechando entonces si escarbo y le busco encuentro pero mientras tanto no entonces para mí es bien sencillo llegar a un lugar hacer amigos de 2-3 segundos así si, si así lo desean porque a veces sí no o sea si soy ese güey que de volada se acopla no me gusta acoplarme así de que tengo mi cara de pedo pero cuando me acoplo me acoplo rápido entonces eh, por lo mismo que no me que digo así como... Güey, vamos a hacer super compas una hora entonces... O sea, ya pasamos la parte de que no quiero interactuar a que... Ok, vamos a interactuar... Y vamos a hacer super compas una hora... Y ya mañana no te conozco, güey... O sea, sí soy ese güey... Y así ha sido... Incluso en la secundaria... Estuve en tres secundarias diferentes... Eh, incluso en tercero secundaria... Ya cuando estaba en el último año... Estuve en dos turnos de la misma secundaria diferentes... Llegué al turno de la noche... Y me tocó ir interactuar con los malandros, ¿no? O sea, me tocó el turno de la noche y todavía el grupo, el F. O sea, así de ya los jodidos que ya ni en su casa los quieren. Están ahí en la escuela porque ya no saben qué hacer el gobierno con ellos o yo qué sé. Y era el peor salón de todos. Pero a raíz de que yo entré ahí, pues yo como igual, pues no iba a ser amigos ni nada, no tenía amigos en mi casa, pues me dedicaba a hacer mis tareas, a, a dibujar, a hacer cositas, así que siempre me tuvieran ocupado para no interactuar con nadie. Y los cholos pues se daban cuenta de eso y en lugar de hacerme bullying me pedían la tarea. Entonces ya tenían a alguien en el salón que les pasaba la tarea, porque nadie hacía la tarea. Entonces como yo hacía la tarea, pues mientras la copiaban platicaban conmigo y de, este, y de cierta manera empecé a ganar como protección porque fue el primer salón donde a pesar de que eran puros cholos, nadie me estaba haciendo bullying. Al contrario, me defendían y me decían el Dexter, ese era el apodo que me decían. Me hacían el Dexter porque era inteligente, estaba chaparrito y tenía lentes Entonces, uh, muy listos, muy listos con sus apodos Y me acuerdo que me invitaban a jugar fútbol, así O sea, ese salón fue como el mejor salón de todos Porque cuando estuve en el primero A y cuando estuve en el segundo B Creo que era cuando estuve en la otra secundaria eh, Hasta los inteligentes me hacían bullying O sea, todos me, me trataban de la chingada y esa vez que estuve en lo peor de lo peor Fue cuando mejor me trataron Entonces yo por eso siempre pienso que pues eh, Simio no, no mata simio Entonces cuando miro cholos de mi cuadra Pues los saludo porque pues somos de la misma cuadra Entonces sé que no me van a hacer nada Le tengo más miedo a las maestras y, lo, y los señores profesionistas que viven ahí Que se quejan de todo Y que buscan cualquier pretexto pues para estar cagando el palo Que no lo traía en las notas Pero lo voy a poner para se me calentó el hocico de que estamos teniendo un problema con un piromaníaco en la cuadra. Y si me queda tiempo se los cuento al final. Entonces, eh, no estuve en más de una escuela a la vez. Y de ahí, pues, uh, creo que de ahí viene esa parte de que tengo la sangre pesada, de que cada vez fui haciendo como esta máscara más fuerte, de me voy a esforzar menos por hacer amigos. O por mantener esta amistad. Entonces, pues básicamente, ¿no? Básicamente eso fue lo que sucedió y sin embargo aquí estoy no tratando de interactuar con gente que no me conoce haciendo un blog y hablándoles a todos desde lo profundo de mi corazón abriéndome muy cabronamente hacia ustedes en la manera en la que pienso y en la que me expreso y en la que me relaciono con el mundo porque realmente no sé si ustedes lo notan o lo perciben de esta manera pero yo aquí en el podcast soy, sí me atrevo a decir que soy 100% quien soy al momento de expresarme y me cuesta mucho trabajo compartir este podcast con gente cercana, con gente que me puede juzgar por quién soy, porque sé que si me rechazan el contenido, que si me rechazan esto que hago, me voy a sentir muy mal porque es quien soy. O sea, si rechazan esto, están rechazando quién realmente soy. Es lo mismo cuando me subo al escenario y expreso mi comedia, expreso mis pensamientos, expreso mi manera absurda de ver la vida que es a través de la comedia, y la gente no se ríe o lo rechaza, pues te están rechazando a, a ti, a quien realmente eres, ¿qué más te queda? O sea, ¿qué más te queda si alguien te rechaza? Si alguien que quieres rechaza lo que eres, pues estás muerto en vida, ¿no? O sea, ¿qué más te queda aparte de eso? Entonces, ¿es algo muy cabrón este pedo? Por eso digo que el es como consuelo, lo digo que es de mí para mí, porque yo me acepto y me quiero como soy. Entonces, por eso esto es de mí para mí, aunque diga que pinche pena y que cringe y lo que tú quieras, que después me estoy quejando Lo digo Porque así soy Yo también me doy pena me, Y a veces me, me Me doy coraje Y a veces me doy gusto Y a veces me doy asco y, y de todo Porque soy yo Pero yo así me quiero Y yo así lo hago Porque así soy O sea, yo soy este güey Que puede odiarse Amarse y quererse Todo al mismo tiempo Y seguir con la vida Pero que los demás Lo hagan contigo Que los demás digan así como Ah, pues la neta Está bien culero güey Lo que haces Ah, la neta Ni risa das Ah, la neta Está bien chafota y es como, güey, pues es que ese güey soy yo. O sea, ¿qué más puedo hacer, no? ¿Qué más puedo hacer si, si ya estoy siendo yo realmente? No me queda más que aprender y seguir evolucionando, ¿no? Pero pues tampoco se trata de darle gusto a los demás. Y hablando de darle gusto a los demás, uh, hace mucho estuve pensando en hacer un proyecto llamado um, como un What If. Como hacer un What If, eh, como hacer una, una serie de historias, de cosas... Eh, ya les mostré hace poquito un avance que hice de, de un podcast que quería que alguien hiciera y, y como nadie lo está haciendo, lo voy a hacer yo. O sea, son historias que yo quiero escuchar, que me gustaría que alguien contara, pero como nadie lo está haciendo, lo voy a hacer yo. Um, para los que me conocen de Academia de Conspiraciones, eh, le mando un saludo al Manny panzón y soy galletón, al marquito. Eh, ahí yo hacía un personaje llamado El Conserje, arroba soy el conserje, y a raíz de que me salí de Academia de Conspiraciones pues ya no seguí tocando esos temas que tanto me gustan que son las conspiraciones entonces estoy mezclando esta idea que tenía de las historias que yo quería escuchar al modo que yo quería escucharlas porque se me hace, se me hace bastante interesante y no he encontrado contenido parecido cuando les platico la idea gente me dicen güey es que ya está esto escúchalo y me pongo a escucharlo y uno tienen audio culero no estoy diciendo que mi audio es el mejor audio de todos los podcasts, pero por lo menos sí debe estar en un top 10. O sea, yo sé que no se compara con los que tienen sus shores de 10 mil pesos cada micrófono. Yo sé que no se compara con los que producen con una casa productora profesional e ingenieros que se dedican a esto desde que estudiaron. Pero también no se compara con güeyes que están grabando con el pinche microfonito este blanco de los... Del, del iPhone, ¿no? que traen así que traen el pinche microfonito y todo doblado y que con ese están grabando, pues tampoco o sea, yo sé que por lo menos mi equipo tiene un precio y me ha costado y, y vale algo entonces, eh, a raíz de todo esto que estoy diciendo ya, a la grano porque le doy muchas vueltas eh, vuelve el conserje, vuelve el conserje no vuelve en Academia de Conspiraciones pero va a tener cierta relación no directamente con porque se van a tocar temas de conspiración, temas de viajes en el tiempo y sobre todo temas de suspenso. Es muy parecido a lo que ya les había mostrado anteriormente en una historia de... Son historias inmersivas que estoy haciendo junto con un escritor, eh, Didi, que es mi mejor amigo. Entonces él es muy bueno escribiendo y estamos haciendo estas ideas juntos. Básicamente pues se pone sobre la mesa el tema o cómo me gustaría que se desarrollara y él me ayuda a, a darle vida, ¿no? A darle esta estructura de guión, eh, de historia narrativa inmersiva al mismo tiempo. Eh, estamos planeando una temporada de nueve episodios aproximadamente, de los cuales ahorita tenemos eh, cuatro guiones y medio, más o menos. Entonces ya están eh, tres en fase terminal de producción, y los demás pues todavía faltan grabar voces, grabar ciertas cosas. Y eh, me mandaron ya hoy el primer bosquejo del logo para esta nueva sección, este nuevo podcast. Que va a salir, eh, le calculo yo, que lo estaríamos lanzando en octubre. Aprovechando que es en la época de Halloween. Y pues falta mucho, pero me, se los cuento porque pues son mis amigos cercanos, mis, mis close friends. Que si ya llegaron hasta este punto, ya va casi media hora del podcast, que pues ya tienen derecho a escuchar como contenido un poquito más exclusivo, no que se sienta que conforme va avanzando el podcast se va poniendo mejor. Entonces eh, estoy trabajando ya con eso, ya tengo las voces y narración de, de tres episodios, eh, uno de ellos ya está casi terminado, estoy ajustando los detalles de, de los efectos de inmersión y sonido porque se me venció la licencia. El Kevin del pasado lo vuelve a hacer de nuevo. Eh, pagué una licencia de que me da acceso a librerías de audios, así de efectos especiales. De, de que se cayó una piedra, gente caminando en pasto, en piedra, en concreto, en lluvia, en lo que tú quieras. Y es una librería enorme que está en internet. Y que puedes descargar ahí el sonido que. El que se te ocurre, ahí lo puedes buscar, ¿no? Obviamente sabiendo buscar. Y la pagué y el Kevin del pasado no, no terminó de descargar todos los efectos que necesitaba para este punto que retomé el proyecto y pues por haber sido así tan procrastinador se venció la licencia y tengo que volverla a pagar y cuesta alrededor de 250 dólares entonces eh, va a estar bueno porque pues es sonido de calidad y aparte eh, lo que hice ya con la experiencia que hemos adquirido como ya lo mencioné igual en aquel episodio ...pues todo ha ido mejorando... ...me gusta mucho... ...estoy muy emocionado... Um, ...como les comento... ...se va a tratar de viajes en el tiempo... ...conspiraciones... ...y de diferentes casos... ...así como de suspenso... ...entre suspenso y terror... ...no quiero enf enfrascarme... ...solo en historias de terror... ...porque ya hay muchos podcasts... ...que hablan de eso... ...y que es parecido... ...a lo que estoy haciendo... ...pero están dejando por fuera... ...la parte de la inmersión... ...a mí me gusta mucho... ...ponerme mis audífonos... ...cerrar los ojos y escuchar cómo de repente pasa un avión de izquierda a derecha, cómo están caminando dos personajes y escucho a uno del lado derecho, otro del lado izquierdo, cuando van corriendo, y cerrar los ojos y solo con sonido, solo con sonido. Son como las radionovelas de antes, pero pues hasta la palma de tu mano a través de plataformas digitales con la nueva tecnología y audífonos chidos, ¿no? Entonces me, me emociona mucho hacerlo... Es una experiencia completamente nueva que no tengo, una habilidad que estoy adquiriendo apenas. Y créanme que conforme vayan avanzando los episodios se va a ir poniendo mejor porque voy entendiendo y conociendo más cosas que no sabía del audio. Entonces, eh, quería agregar mucho lo de los viajes en el tiempo, pero que tengan sentido. Porque hay muy pocas historias de viajes en el tiempo que dices tú, como güey, está todo. Todo tiene sentido. No que luego te meten huecos argumentales, como le gusta mucho hacer a Marvel o a diferentes casas productoras grandes que al final no saben cómo cerrar la historia y que quedan unos huecos así bien grandotes en el, en el guión, dices tú como, güey ¿cómo fue posible que pasara esto si eh, por la línea del tiempo no pudo haber sucedido, ¿no? Entonces, en este caso, eh, a mí sí me gusta cuidar mucho ese detalle y, y entonces eh, no voy a, a spoilear más, estoy muy emocionado y quiero hablar de todo, ¿no? Así como, esto, 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 pero sé que tengo que guardar cierta precaución porque pues nunca sabemos, ¿no? ¿Quién está escuchando esto? Y pues la idea se puede ir mientras no se publique. Entonces, um, estén atentos, probablemente pongo un trailercillo o algo aquí cuando se vayan, cuando ya estén listos algunos episodios, porque es algo que me emociona mucho y yo soy así, de que eh, soy muy malo haciendo paciencia, de que vamos a esperarnos hasta tal fecha y hacer trailers y hacer todo. Me gusta lanzar así al bravazo y ahí está. Agárrenlo, díganme qué opinan porque necesito saber si les está gustando esto que estoy haciendo Entonces ahí vamos avanzando, ahí va saliendo y pues esperemos que, que, que todo chido Por lo menos la primera temporada vamos con todo y de eso depende que haya una segunda temporada Espero que, que pueda sacar algún beneficio económico de ella Porque pues a pesar de que es muy mi pasión y mucho lo que me gusta pues como ya escucharon la pura licencia de efectos especiales cuesta 250 dólares y pues no les quiero decir cuánto me cuesta cada mes todas las demás licencias que utilizo para producir esto. Entonces, eh, mucha gente a lo mejor no habla de ello porque pues han de tener una solvencia económica o alguien les paga o no sé, pero pues es importante que sepan que este contenido cuesta, ¿no? Que aunque ustedes estén pagando una suscripción a Spotify, que por cierto, yo les recomiendo que si tienen acceso a otras plataformas que tengan mejor calidad... Eh, búsquense otra plataforma porque Spotify está bajando mucho la calidad de reproducción de su contenido yo en mi caso ya me cambié a iTunes por lo que investigué de, de la compresión de audio y perdía calidad o sea, al parecer en iTunes no tenemos ese problema tanto como en Spotify y si sí se nota bastante la diferencia, no lo quería aceptar y es el mismo precio no es, un, no es ningún comercial ni nada pero pues es, es bueno que lo sepan, ¿no? es bueno que lo sepan y pues ya básicamente eso ha sido mis últimos dos, tres días que he estado planeando, organizando, grabando, editando a tope, a full, a dándolo todo por este proyecto. Y ahora sí, ya pasándose casi 40 minutos eh, que no he parado de hablar, vamos a hablar de lo que el algoritmo quiere que hablemos. Y me voy rápido porque pues a la hora que estoy grabando esto ya faltan casi 30 minutos para que yo entre a trabajar. Y sigo grabando y sigo grabando aquí porque pues esto es lo que a mí me da energías, lo que me mantiene con vida. Entonces eh, vamos a hablar rápidamente de lo que el algoritmo quiere que hablemos. Quiero que si usted ha estado viviendo bajo una roca o muy probablemente muy lejos de mi círculo social y de mi identidad y personalidad, pues a ustedes no les está apareciendo este tweet, este esta denuncia que está realizando una... Actriz al parecer A lo que me enteré que era de black de, de Backdoor Pero uh, vamos a escuchar exactamente la denuncia De que le robaron su teléfono Y perdió mucha, mucha feria. Vamos a escuchar esto, denme un segundo no
1: tenía foto. A finales de junio me robaron mi celular Solo mi celular, no me robaron mi tarjeta No me robaron mi cartera Solo mi celular, mi celular no tenía guardadas mis contraseñas, no tenía foto de mi INE, no tenía absolutamente nada y sin embargo los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA Bancomer y me robaron todo mi dinero. No pasó lo mismo con la de Santander, solamente con la de BBVA, me robaron todo el dinero que tenía ahorrado de toda mi vida profesional y de todo mi trabajo. BBVA ya me dijo dos veces que no me van a regresar mi dinero y que no se van a hacer responsables por ese robo. Este video es el cumplimiento de la advertencia que les hice. Voy a agotar mis recursos mediáticos y voy a pedirle a toda la gente que quiera apoyarme que comparte este video para que todos los usuarios sepan que la aplicación de BBVA Bancomer no es segura. Es fácil de usar, pero no es nada segura. Y no solo eso, sino que BBVA Bancomer se burla de la confianza que los usuarios tenemos en ellos y dice, cuando te roban tu dinero estás absolutamente sola y yo no voy a hacer nada. Estoy muy
0: enojada Y con justa razón, ¿no? Está muy enojada, con justa razón Porque la verdad es que Pues sí está cabrón Imagínate que te roben tus ahorros de toda la vida Si sí tienes, ¿no? Porque en mi caso pues yo no tengo ahorros Entonces, eh, pues ahí está el primer paso de seguridad ¿no? Para que no te roben, no tengas dinero <risa> Miré un chorro de estos chistes Y comentarios fáciles en, <risa> en Twitter, en las publicaciones Y pues, qué tontos, qué tontos La verdad, me dieron risa, pero pues están muy tontos eh, cuando me cambié de trabajo estaba muy emocionado porque me dieron cuenta en ese banco en el BBVA y dije yo a huevo me han dicho que esa aplicación uta maravillas facilísima de usar tiene un chorro de secciones y de cosas y desde que la tengo la aplicación tengo que decir que sí que he dicho yo así como güey, ya no quiero tener nada que ver con otro banco lo quiero todo aquí porque la aplicación como dice ella es muy fácil de usar y para mí es una maravilla porque he tenido hcbc He tenido Ban Norte, he tenido City Vanamex, y la verdad es que sus aplicaciones son una hueva. Son lentas, son malas. Y te ponen un chorro de opciones que las tienes todas bloqueadas y tienes que ir a desbloquearlas al banco. Entonces, ¿de qué te sirve si que te digan es tu banco en línea desde casa? Si sí, de todas maneras tienes que estar yendo a sucursales, ¿no? Entonces, eh, desde que eh, conocí BBVA pues yo dije así como que ah, ¡qué chingón! al fin ya cancelé mis cuentas en otros bancos y estoy transfiriendo todo a este porque pues quiero todo ahí pero al ver esto me preocupa me preocupa bastante que diga que le robaron su información eh, no sé qué celular traerá no sé exactamente si lo trae sin contraseña porque pues para empezar ahí está la primera seguridad ¿no? la contraseña del de desbloqueo ahí está la primera contraseña y la segunda contraseña pues sería la de acceso a, a hacer cambios en cuanto a instalación de aplicaciones o algo así y nuevamente para, la, para acceder al, a la aplicación eh, incluso ya los teléfonos pues ya traen como datos biométricos no los que no traen huella digital traen reconocimiento facial porque por ejemplo yo para entrar a la, a la cuenta de BBVA entro con reconocimiento facial puedo entrar con contraseña pero si, me, si la necesito saber ahora si la persona que le robó el celular Supongamos que tiene un iPhone, ¿no? Vamos a ir a lo que conozco en este momento. Supongamos que le robó su iPhone y se sabe el PIN de seguridad del iPhone, lo puedes bloquear. Si lo pudo desbloquear, se va a la sección de passwords de contraseña y con eso entra directamente a la cuenta que quieras porque iPhone te guarda una lista de todas las contraseñas y puedes acceder a ellas solo con tu PIN de seguridad. Si esto sucedió, para empezar... La persona que le robó el pin, pues no me imagino si las que si fue asalto, no explican nada. ¿Cómo fue que obtuvo el pin de seguridad? Si no tenía pin de seguridad, pues eh, creo que con el Face ID se puede, pero pues el Face ID es 3D, ¿no? Entonces hay muchas cosas ahí, no estoy buscando culparla ni nada por el estilo, pero la aplicación, eh, la que quieras, ¿eh? La que quieras, puedes tener acceso a ella. La manera de recuperar contraseña necesitan que tengan tu tarjeta y el número de celular. El número de celular pues ya lo tienen por el chip, me imagino. Entonces, la otra es de que tengan su tarjeta físicamente para que la escaneen, porque ya las tarjetas de BBVA se tienen que escanear. Igual, estamos asumiendo que tiene la última generación de tarjetas, que no sé si hubo algún cambio global o algo, desde cuándo tendrá, porque dice que son los ahorros de toda su vida, los ahorros de, de su trabajo, ¿no? Entonces... Al final de cuentas, aunque le busquemos lados de por qué, sí, por qué no la pudieron haber robado, hay, hay gente que especula, ¿no? Porque esto es chismecito ajeno. Entonces, eh, hay gente que especula que fue alguien cercano, algún conocido que le robó. Independientemente de lo que haya sido, estamos hablando de la seguridad de una aplicación. En el caso de Banorte, que es la cuenta que yo tengo en, de otra cuenta, cuando se me olvida la contraseña, hay dos cosas que tengo que hacer es desinstalar la aplicación, volverla a instalar, tengo que hablar para para, para que me desactiven el, 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 el Banorte móvil y aparte tengo que ir al cajero a meter la tarjeta y desde ahí del cajero activar otra vez, contra, recontratar el servicio de la aplicación. Entonces de cierta manera hay como varios pasos que se tienen que hacer y lo que me hace sentir que la aplicación es bastante segura, muy mala y si sí, la han estado mejorando pero es muy mala pero siento que es bastante segura en el caso de City Banamex eh, tengo entendido que es también lo mismo pero si sí te pide como que tengas ahí cierto acceso a tu NetKey o un generador de códigos pues para poder hacer como una recuperación de cuentas y todo ¿no? que si es la primera vez tienes que igual hablar dar tu número secreto identificarte shalala, shalala, y pueden hacer todo eso en el caso de BBVA se me olvidó la contraseña una vez y creo que nomás leí recuperar mi contraseña me llegó por mensaje y desde este, un algo para que yo reactivara la cuenta. No 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 recuerdo que haya sido tan difícil recuperar el acceso como en otros bancos y yo dije, güey qué chingón, que haces menos cosas. Porque en los otros dos bancos pues sí tenía que ir al cajero o algo así para, sobre todo en el de Banorte, tenía que ir al cajero para reactivar el servicio. Y pues ahí la parte en la que no se hacen responsables, pues creo que para eso te están hablando todo el tiempo para ofrecerte un crédito seguro, ¿no? En caso de robo, te dicen en caso de asalto, de lo que sea, te devolvemos tu dinero si tienes el seguro. Entonces, la neta es que muy pocos aceptamos el seguro ese y muy probablemente allí está el trucazo, ¿no? De que, digo, no es que a te le convenga que le estén robando a sus clientes ni que él esté mandando a gente a robar las cuentas, pero... De este, me imagino que si ella hubiera tenido algún crédito seguro algo así de esos que te aseguran, le hubieran hecho caso los de Banorte, los de BBVA, pero pues ahí está el, el detalle, no que muy probablemente no lo tenía o X cosa, lo que haya sido, pero sí está sí está bien culero, la neta, que el banco no se haga responsable, pero es que ponte del lado del banco, no o sea, ya, ya me puse el lado de ella, Diciendo los defectos que tiene la aplicación y todo Pero siendo tú dueño del banco Empresario y todo eh, ¿Cómo te puedes hacer responsable de algo Que se hizo de manera Digamos que ante el sistema Legal, no le clonaron la cuenta No la hackearon desde un teléfono Que no era el de ella No le robaron su identidad y sin que ella se enterara Sino que le robaron un dispositivo El cual está autorizado Para hacer las operaciones que se hicieron Entonces creo que ahí se tiene que abrir como un caso de investigación de fraude, porque yo cuando reporto gastos no generados, pues se abre un caso de investigación de fraude, de que yo no voy a estar diciéndole al banco de, ay, alguien hizo esta compra y no fui yo. Y ellos dicen, bueno, ¿cómo sé que realmente no lo hiciste tú? Y es como que vamos a abrir un caso de investigación. Y hacen toda la investigación y al final si terminas siendo culpable, pues les pagas como cierta feria, cierto dinero por ser tú el culpable y si no, pues te regresan tu dinero entonces, a lo mejor ahí tiene que ver eso de que se haga una investigación, pero si de plano ya nos están haciendo responsables, pues está cabrón, ¿no? está cabrón la delincuencia, entonces ahí sí te tienen que asegurar que la aplicación es, pues valga la redundancia segura, hay dos temas dos temas importantes los cuales uh, quiero tocar de una manera bastante breve, sobre todo porque una es como un bueno, vamos, vamos directo al grano, ¿no? Eh, no sé si en los anteriores días les tocó ver eh, este esta denuncia que hicieron... ...que decía una señorita, la cual eh, no voy a decir el nombre por respeto... Eh, ...porque realmente pues sí es un tema muy delicado... ...pero estaba denunciando que su pareja la había estado acosando... ...y que le dejó grafitis en las paredes de su edificio... ...diciéndole, te vas a morir, te voy a matar... Entonces ella estuvo, estuvo denunciando en redes que pues vivía con miedo, que no quería morir, que la ayudaran por favor. Y al final de cuentas, pues la persona llegó un día y le prendió fuego, ¿no? Y la, la. la terminó por matar. Entonces se hizo un feminicidio y me tocó ver que pues había pedido mucho, había pedido mucho ayuda pues a diferentes colectivos feministas, a diferentes colectivos de la las... De, que pues al final de cuentas ellos no tienen que ser responsables de la seguridad de las mujeres, pero también a diferentes colectivos... Bueno, no colectivos, a la Secretaría no de, de Gobernación a, a de Seguridad Pública y nadie, absolutamente nadie, le brindó la ayuda que necesitaba. Al parecer era un activista y tenía ahí ciertos... Pues como relación con las marchas y todo eso que pues... Con mayor razón debería de haber tenido como un apoyo, ¿no? Me tocó ver bastantes comentarios que, que las mismas chicas ponían que pues le fallaron, ¿no? Que de qué le sirve tanto estar diciendo que ni una más y que todas unidas cuando alguien está pidiendo ayuda y nadie le hizo caso. Lo que me saca más de onda de todo este caso fuera de, de la revictimización o, o de buscar culpables, que pues el culpable ya sabemos quién es, que es la expareja pues están, están sacando como una especie de campaña ahí de mediática diciendo que se hizo un autoataque. O sea, que ella misma se hizo todo eso. Me cuesta mucho trabajo creerlo y que se haya hecho un autoataque. O sea, cuando las evidencias son otras, ¿no? Digo, ya sacaron videos donde está volteando cámaras y a los días aparecen los rayones en las paredes después de que volteó las cámaras. Entonces... Uh, la verdad es de que por eso quiero tocar el tema bastante breve Porque pues algo que había quedado como en otra denuncia más Que no se atiende y que nadie hizo caso y terminó en tragedia pues Ahora está terminando una campaña mediática que se está alargando no Entonces parece que no se está terminando este tema Sino que apenas está comenzando Pero sí es importante que, no importa quién seas Si alguien te denuncia, si alguien te está diciendo algo dale el beneficio de la duda, o sea, si no le crees 100%, tampoco no dejes de creerle 100%, dale el beneficio de la duda, trata de ayudar un poco en lo que puedas, y si puedes en todo, pues ayuda en todo, pero no podemos estar yendo por ahí, pensando que todos se están mintiendo y se están autoatacando, o sea, eh, es como el cuento de, de Paco y el Lobo, o Miguel y el Lobo, no sé quién era, y que pues al final de cuentas cuando es real ya no sabemos ni qué pedo. Entonces tenemos que tener como este grado de dar el voto de confianza cada cierto tiempo porque si pues, sí se pone cabrón, no si sí se pone cabrón, descansa en paz Luz Raquel. Y pues espero que se solucione esto. Esperemos que para el viernes que vuelva a grabar ya se haya resuelto algo o saquen una información un poco más detallada o algo así al respecto de por qué están llegando a estas conclusiones y sobre todo, pues, de que agarren al criminal, ¿no? El que se le está acusando y, pues, mínimo lo tengan detenido en lo que se resuelve. No que estén buscando la manera que se vea culpable. Porque yo no sé cómo alguien se puede prender fuego a sí mismo y, y, y para hacer esto, ¿no? O sea, sí sé cómo se puede. O sea, sí sé. Una vez me bañaron en gasolina, pero fue un accidente. Y, de este... ¿Y, y qué les puedo decir? O sea, me, esto, esto va de la mano con una, una nota, un, un mensaje que salió ahí de... De los políticos que ya comenzamos a ver ahí... Que empiezan a agarrar esta agenda... Y que están empezando a utilizar el movimiento feminista... Donde se quejan pero no proponen, ¿no? Que es el caso de Arturo Saldívar... Eh, tengo entendido que a este sujeto... Eh, aquí es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Quien se le extendió su mandato... Gracias al actual gobierno... Fue la primera extensión de mandato que se realiza en la historia y fue como un cáliz y se le hizo a él entonces eh, de los tres poderes, AMLO dijo tengo que tener uno de mi lado y agarró el de la Suprema Corte entonces sale este sujeto aprovechando ahorita que está a todo bueno, no importa cuando leas o escuches esto siempre está en tendencia eh, bueno, no en tendencia realmente, pero siempre hay gente hablando sobre el movimiento feminista no llega y dice, mientras siguen matando mujeres con saña, pregunto ya es tiempo para que ¿Todos y todas discutamos soluciones y las pongamos en práctica? ¿O seguirán siendo prioridades las grillas baratas, los egos y las fobias? ¿Qué estamos esperando? Los feminicidios deben revertirse ya, haciendo grilla y quejándose el señor, pero no ofreciendo soluciones. Que yo creo que este batido se va a lanzar para la presidencia de la república, por eso está empezando como hacer esta campaña, y... y... Qué triste, ¿no? Qué triste que estén aprovechando los trendings y todo esto y que se esté haciendo más grande el, el feminicidio de Luz, Raquel, y pues que la gente esté tomando alguna ventaja política sobre el tema. Tanto para hacer grilla como pues para quitarle veracidad al movimiento que tanta falta hace y tanto se necesita. Entonces, lo toco por encima porque pues hay que esperar a más información. Me gustaría dar información más concreta. Ya de la conclusión final, ¿no? Que espero que el culpable pague Y pues que cada vez se escuche menos esto, ¿no? O sea, siempre decimos ni una más eh, Siempre decimos que esto debe parar Pero pues por estadística y por tendencia Tiene que haber una reducción eh, Y conforme avance el tiempo Pues hasta que llegue a cero, ¿no? No va a ser de un putazo la solución Pero sí esperemos que, que pronto Dejemos de escuchar tantas notas Y no porque se dejen de informar Sino porque dejen de suceder el último tema que traigo ya para continuar con esto es respecto a la viruela del mono. Vamos a cambiar al tema de la viruela del mono. Ya se volvió emergencia sanitaria a nivel mundial. Ya está a todo lo que da. Qué miedo. Qué miedo porque estoy casi seguro que el gobierno va a adoptar ese, esa bonita canción para hacer alguna cansa campaña preventiva esa canción que decía, te lavaste la cara y el mono no. La van a adaptar de alguna manera y estoy seguro que vamos a escuchar a Susana a distancia, junto con Pandemio, eh, con un nuevo uniforme, el, el uniforme 2023, así como la selección cambiando cada año de uniforme, donde van a estar bailando a una coreografía para que todos la hagamos tiktokeable y esto se vuelve un puto chiste. Así como el, el video que también lo traigo en lo que el algoritmo quiere que nos diga, de, este, de quiere que hablemos, eh, ...del video este que están haciendo la comparación de Don't Look Up... ...donde um, están diciendo que el planeta se va a acabar... ...y que todos nos vamos a morir... ...y la presentadora dice... Eh, ...creo que estás siendo muy extremista... ...pudieras decirlo de una manera más amable... ...pues así salió un sujeto a hablar de lo mismo... A ...hablar de que estábamos a punto de, de... que el calentamiento global ya no tenía un reversa... ...que estábamos a punto de enfrentar unas oleadas de calor mortales... ...y que todo era muy trágico... ...y todo iba a ser muy peligroso... ...y le dice a la presentadora lo mismo... ...le dice ¿sabes qué? ...le dice creo que está siendo muy extremista... ...no pudiera ser un poquito más amable... ...y ahí fue cuando la realidad supera a la ficción... ...pues así estamos en este caso... ...con lo de la viruela del mono... ...van 16.000 casos confirmados en 75 países... ...alrededor del mundo... ...y ya habíamos dicho... ...bueno no fue aquí, fue en otro podcast... ...donde se hizo un estudio... ...y el estudio muy tendenciosamente dice... Que las personas homosexuales son más propensas a contagiarse con la viruela del mono, ya que esta se transmite a través de relaciones sexuales o principalmente así se ha contraído la viruela del mono, sobre todo en personas gays, lo cual no tiene un puto sentido porque pues es una preferencia, o sea todos al final cuenta seguimos siendo personas, seguimos siendo humanos y todos traemos la misma sangre por dentro, ¿no? entonces es un estudio completamente tendencioso, pero que miedo que ya viene la viruela del mono y pues no es tan mortal al menos eso dice el reportaje dicen que tiene entre el 3% y el 6% de, de mortalidad yo solo quiero recordarles que cuando el COVID tenía el 2% de mortalidad en Italia llegaron a un millón de muertos no entonces si fue en Italia fue en el mundo, creo que fue en el mundo cuando el COVID creo que fue en el mundo, en el mundo en total el COVID tenía 2% de mortalidad y aún así llegamos a un millón de muertos. Y si la viruela del mono tiene entre el 3 y 6%, pues mira, a lo mejor no es tan rápida como el COVID o otros virus, o sea, si sí te da más tiempo de recuperarte, pero ahorita, de acuerdo a los casos que ha habido, está entre el 3 y el 6%, o sea que de cada 100, pues 3 o 6 personas se van a morir. Y eso fue de lo que el algoritmo quiso que habláramos hoy, la verdad es que traigo dos temas para se me calentó el hocico, pero ya me tengo que ir. Se me acabó el tiempo muy feamente porque ya tengo que estar en mi trabajo. Desde hace rato les dije que ya me tenía que ir y nomás no terminé el tema. Lo voy a dejar para arrancar el blog del viernes, el blogcito informal. Vamos a arrancar con se me calentó el hocico. Les voy a adelantar de una vez de qué se trata. Y es más que nada porque esta semana he estado escuchando mucho el... Quiero ser mi propio jefe y que nadie me esté chingando Y traigo algunas cosas que decir al respecto También les voy a contar sobre el piromaniaco de mi casa Que anda prendiendo fuego a diferentes cosas Que ya les dije la semana pasada en el episodio anterior Les dije, el episodio del lunes de esta semana Les dije que había un güey que andaba ahí quemando cosas ¿no? Pero ya pasó algo más grave ya hubo hasta broncas con cuchillos Entonces estén atentos Del episodio del viernes Voy a arrancar con eso Y pues hoy no tengo nada más que decirles que Pues no se me enfrió el hocico Pero ya se me tiene que enfriar no Ya lo tengo que apagar porque ya me tengo que ir a trabajar Y espero que estén teniendo Un muy bonito miércoles, la mitad de la semana Ya es la última de julio Ya su última semana Ya en agosto Ya se nos va a morir el mes y pues, muchas gracias por haber escuchado este blog, por compartirlo. Ya saben que si suben una historia en Instagram, se los agradezco mucho. Si me etiquetan en ella, se los agradezco más y lo comparto. Si lo comparten con sus amigos, ¡qué chingón! Muchas gracias a todas esas gente que me mandó mensaje por ahí de que ya son fieles seguidores. O pues, no sé si fieles, pero que ya me gané un seguidor. Por ahí me llegaron tres mensajes esta semana diciéndome... Que pues ya les gustaba mucho el podcast y que desde ahora iban a ser seguidores de mi contenido. Qué bueno que les está gustando. Me da mucho gusto porque a veces a mí no me gusta el episodio y es cuando más les gusta a ustedes. Entonces, eh, creo que es parte de, de, de lo que decía hace rato: de que me odio, me quiero y. No sé qué decía la señora alienígena, pero me amo, me quiero y me odio. Eh, pues adiós, nos vemos el viernesito informal para finalizar esta semana, si tienen alguna nota o algo que quieren que hable o revise mándenmela también por mensajes y pues la estaré comentando por aquí y obviamente haciendo mención de la persona si así lo desea de que me la haya mandado muchas gracias, mi nombre fue Kevin Cartón y pues ya, bye